1: קצת אחרי ארבעה ועוד ארבעה דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום רביעי שלום לכם העורך רונן פולק בהפקה אורנה ברוכמן תכנן השידור שלנו היום הוא רוני נאור הדואל של צבע הכסף אתם יודעים כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים עשרות שבע הכסף ליום רביעי, אנחנו פותחים במשבר חסר התקדים בין ביידן לנתניהו. ביידן הודיע שנתניהו לא יוזמן בזמן הקרוב לוושינגטון, והאפקט המיידי הוא גם בגזרת המטח. הדולר מתחזק, השקל נחלש, נעסוק בזה עוד מעט. נתעדכן גם על עוד צעד שנעשה היום בדרך לפטור מוויזה לארה״ב. גורם מדיני בכיר אומר לפני זמן קצר לעמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שהמתיחות בין ישראל לארה״ב והשינויים במערכת המשפט לא ישפיעו על קבלת הפטור מוויזות. אנחנו כולנו בתקווה כמובן שזה אכן מה שיקרה. עסקי המלחמה בשיא, חברת רפאל, המפתחת מערכות לחימה מתקדמות, מדווחת היום על שנת 2022, על השנה שעברה, כשנת שיא במחירות שהסתכמו בהיקף של יותר מ-11 מיליארד וחצי שקלים, שיא בהזמנות של יותר מ-16 מיליארד שקלים ורווח נקי של 503 מיליון שקלים. מיני דברים שאומר לצבע הכסף עמית סימר, סמנכ"ל בכיר ברפאל, הנה. אין ספק שגם האירועים בין רוסיה לאוקראינה ומדינות נוספות והשינויים הגיאופוליטיים הביאו לכך שמערכות שאנחנו מייצרים כדוגמת טילי הספייק ומערכות נוספות מצאו את ביטוים במדינות באירופה ובשווקים בינלאומיים נוספים וגם רגע לפני חג הפסח, שימו לב, במהלך החג צפויים הישראלים להוציא 7.8 מיליארד שקלים על מזון, מהם, שימו לב, 250 אלף טון מזון בשווי של כמעט 2 מיליארד שקלים ילכו לפח. את הנתונים האלה מפרסם היום ארגון לקט ישראל שעוסק בהצלת מזון. הנה דברים שאומר לצבע הכסף מנכ"ל הארגון גידי כרוך.
2: כל משפחה. זורקת כ-400 שקל מתוך 3,000 שקל קניות. ממשלת ישראל לא מתערבת בזה, לא אכפת לה מהצלת מזון. הצלת מזון זה בעצם פעולת מינוף של 1 ל-4 על כל שקל שיושקע בהצלת מזון. נצליח להצ... להציל לפחות 4 שקלים של מזון. במקום זה הולכים ומשתמשים בכספים המועטים שמופנים לתמיכה בנזקקים בשקל תמורת שקל, והכל בגלל שאין תוכנית סדורה של הצלת מזון. של uh, ביטחון תזונתי, וממשלות ישראל ממשיכות להתנהג, כמו ממשלות ישראל, בחוסר אכפתיות.
1: לא זורקים אוכל לפח, לא. ועוד בצבע הכסף בהמשך. האם בקרוב המושג ההיסטורי, מושג הסדר, עומד להיעלם מעולם ביטוחי הרכב? ועדת הכלכלה של הכנסת מקדמת שינוי דרמטי בענף הביטוח, ביטול מושגי ההסדר ורשימות השמאים של חברות הביטוח. עוד מעט אנחנו נדבר גם על זה. וגם נסעתם בקטע אחד בלבד בכביש 6, אז מדוע אנחנו מחויבים באופן אוטומטי לשלושה קטעים? ננסה להבין את ההיגיון המתמטי של חוצה ישראל, של כביש 6. וננסה להבין גם מדוע בירושלים וסביבתה אין מוני מים חכמים. דיברנו על זה השבוע, על מדי מים חכמים כאלה, שזה גם חוסך כסף, כי זה מסוגל להתריע על נזילות בצנרת. זה גם עניין ערכי, זה גם חוסך... אובדן של מים, פזבוז של מים כמובן. איך זה קשור לכשרות כל הסיפור הזה? עוד מעט הסיפור המלא. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בעניין הפטור מויזה לארצות הברית, כמה זמן אנחנו מחכים לדבר הזה, אה? כן, המהלך הזה התקדם מאוד בתקופה האחרונה. היום אומר ראש הממשלה נתניהו שדרישות החקיקה לקבלת פטור מאשרה לארצות הברית, החקיקה הזאת הושלמה בהצלחה. עכשיו צריך רק לקוות שהמתיחות בין שתי המדינות לא תעכב את הדבר החשוב הזה. שלום עודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה. שלום רב. נתחיל במה שבוער. אתה, אתה חושש שהמתיחות את בין ירושלים לוושינגטון עלולה לדחות את הסיפור הזה? תגיד.
2: את הסיפור, אתה מתכוון, של הוויזות? כן. אני לא חושב. אני חושב שכבר אה, כמעט כל המהלכים שנדרשים הושלמו. אה, ההתחייבויות, אה, גם של הממשלה האמריקאית וגם של ממשלת ישראל, כבר ניתנו. אה, המהלכים שעוד נדרשו כבר נעשים. המהלך המשמעותי היה אתמול והיום של ה... אישור בכנסת של שני חוקים שהיו צריכים לעבור ואכן עברו, ועברו מהר מאוד. מה שנשאר זה רק הנושא של המערכות, להעמיד את המערכות, לדאוג שהם ידברו אחת עם השנייה בצד השני בארצות mm-hmm. הברית, שאפשר לגשת למאגרים. הנתונים כפי שנדרש מכל מדינה שרוצה להשתמש. ששתי המדינות תהיינה
1: שקופות זו לא זו מהבחינה הזו. נכון. בטח כש... זה
2: כמו כל מדינה, דרך אגב, שמצטרפת לתוכנית הזאת. מדינות באירופה, שזה גם כן שקופות אחת לשנייה.
1: אוקיי. אז אם הכל ילך חלק, מהו בעצם לוח הזמנים? מתי אנחנו הישראלים נהנה מפטור מוויזה לארה״ב?
2: הצפי שזה יקרה בספטמבר. מספטמבר... סתם אומר השנה, כבר עוד חצי שנה בעצם, אחריות אפילו. נכון מאוד,
1: נכון מאוד. תגיד, ושינויי החקיקה שישראל התחייבה, ונדמה לי הושלמו כבר היום, ראש הממשלה דיבר על זה, זה היה משהו דרמטי? מה בעצם נעשה בשינויי החקיקה האלה? מה
2: זה היה אמור לאפשר? זה בעצם מאפשר בעיקר למערכות האמריקניות לגשת למערכות הישראליות, של טביעות אצבע ועוד כמה פרטים, שצריכים בשביל לאשר. שאזרח ישראלי שמבקש להיכנס לארצות הברית בלי ויזה מראש. מה זאת אומרת טביעת
1: האצבע? לא לכולם יש... אה, לא, אבל זה...
2: או... זה כן, כן, נכון, אבל כשאתה נכנס לארצות הברית, אתה שם טביעות את האצבע. עכשיו, אה. אם אתה במאגר הפלילי פה בארץ, אה. זאת, יש לך איזשהו עבר פלילי, חס אה, וחלילה, אה, אז תהיה הצלבה, ואז אפשר לדעת שיש לך עבר פלילי.
1: אגב, מה זה אומר אם יש, מישהו יש לו עבר פלילי והוא נוחת על אדמת ארצות הברית, ואז יש הצלבת ל- מידע?
2: ארצות הברית יכולה לסרב להכניס אותו לארצות הברית, כי זה mm-hmm. אחד הצנעים.
1: אז מה עושה באמת אזרח שיש לו עבר פלילי והוא מעוניין לטוס לארצות הברית, אז הוא צריך לפעול כרגיל ולבקש
2: ויזה? הוא צריך לבקש ויזה
1: מראש. Mm-hmm. כלומר, כל אחד שיש לו עבר פלילי צריך לדעת שזה לא, לא תקף לגביו הפטור מוויזה.
2: שעלולה להיות <laughs> לו בעיה. מי נכון. עוד?
1: יש עוד uh, אנשים ש, שצריכים להבין שהדבר הזה לא יהיה לגביהם?
2: <laughs> זה בעיקר הנושא הזה. זה בעיקר הנושא הזה, okay. אין, אין דברים מיוחדים אחרים.
1: תזכיר לנו ככה לסיום, למה בעצם ישראל שמכונה כבר שנים אה, כידידתה הגדולה של ארה״ב לא נהנתה עד היום מהפטור הזה? איך, איך זה יכול להיות?
2: היה נושא של הדדיות. שבינתיים כבר אושר על ידי השב"כ. הנושא הזה של האם נאפשר לכל האזרחים האמריקאים להיכנס לפה. אה,
1: אז הבעיה מנו... הייתה אצלנו
2: בעצם. הייתה בעיה בעיקר אצלנו, והבעיה הזאת נפתרה בשנה שעברה, השב"כ אישר את זה, וזה אומר שגם האמריקאים <אח> נמצאים עם רקע פלסטיני לצורך העניין, <אח> שיש להם דרכון אמריקאי, רוצים להיכנס, אז הם יוכלו להיכנס באופן חופשי, הדבר הזה כבר עבר אישור. ו... וזה בעצם אנחנו... עכשיו יכניס אותנו לא... 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 לאותה מערכת של זה. הדדיות.
1: אז אנחנו אחרי הסיפור הזה, ומספטמבר אה, ישראלים באופן אוטומטי ייהנו מפטור מויזה לארה״ב. אה, אל, שוב, אלא אל אל, אם, כן, אל, 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 אם כן, בדיוק. אלא אם כן, בדיוק. אלא אם כן המתחות בין שתי המדינות, על רקע המהפכה המשפטית, אה, לא תטפל את העניין הזה. אני מקווה מאוד שלא. אני תראה, זה מנוף לחץ, לא אתה רואה עד את כמה הממשל מתעקש. כן. נכון, כן. אבל אני
2: רואה שהם לא, לא מעכבים את הנושא של הוויזות, אוקיי? כן. זה לא זה. יש דברים אחרים. יש שם על הפרק, אבל זה לא הנושא. זה לא נושא זה שבאמת הנושא. בנפשם של האמריקאים, האמריקאים מאוד רוצים, רצו שישראל תיכנס לתוכנית mm-hmm. הזאת, גם ישראל בסך הכל, גם כל הישראלים, אז זה, אז מאוד זה מאוד מחזק, יקורה. מאוד זה. מחזק את השותפות עוד שלנו.
1: עודד עוד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: זוכרים את השביתה בנתב"ג שלשום? כל ההמראות הופסקו כמעט בבת אחת למשך שעות על רקע המהפכה המשפטית. אז מדובר היה בשביתה לא חוקית. לא, לא רק אנחנו אומרים את זה, אלא יושב ראש עובדי רשות שדו התעופה, פנחס עידן, שהוראה להשבתה בעצמו, אומר את זה. הנה דברים שהוא אמר למיכאל שמש, כתבנו אתמול. אתה בעצם אומר, השביתה הזאת הייתה שביתה לא חוקית.
0: אין ספק, זה התקנון, זה החוק,
3: זה החוק, מה? אז למה הכרזת עליה?
0: כי הכרסתי, כי הכרסתי, כי יושב-ראש
3: ההסתדרות ביקש. אתה אומר, אם היית יודע שזה יימשך כל כך הרבה שעות, זה לא היה אני הבנתי שכל השניקה הזאת הייתה אמורה
0: להיות בין שעה לשעה שזה אני מציע לכם,
4: באמת. תלכו לבית הדין. אני רוצה להבין, וזה אפילו בתביעות קטנות. מה שיחליץ בית הדין, נקבל. תגיש לו תביעה נגדי, נגד ועד ונגד ההסתדרות, ובוא נ... השביצה, אני אגיד לך, השביצה החוקית, אני
1: אשקף. כן, טוב, הוא לא, הוא לא משקר, הוא אומר, השביתה לא, הייתה לא חוקית, וכתוצאה מזה הרבה מאוד נוסעים, מה שנקרא, אכלו אותה. כן, בין אם לא יכלו להמריא בזמן, או בכלל, או נתקעו בחו"ל כחברות תעופה זרות, לא רצו להמריא לארץ, כי הם פחדו שהם לא יכלו להמריא מכאן בחזרה. מי מפצה את הנושאים האלה, שאיבדו הרבה כסף? שלום, רוני קולמן, כאן חדשות.
5: שלום, יאיר.
1: על... אנחנו יודעים בכמה נושאים, אגב, שנפגעו מהשביתה הזאת מדובר?
5: אז אנחנו לא יודעים עדיין מספר מדויק, אבל אנחנו יודעים על בערך כ-40 טיסות שעוכבו או בוטלו בעקבות המחאה הזו. כלומר, היו כאלה שממש לא טסו בסופו של באמת החזר מחברות התעופה, אבל עדיין יש חברות תעופה רבות שאפילו לא פיצו את הנושאים שלהם על עוגמת הנפש הזו. שוחחתי לפני כמה ימים עם אחד הנושאים האלה. בואו נשמע אותו בבקשה.
1: הנה. אנחנו מהמכינות חסכנו כסף, אני ועוד שלושה חברים. קיבלנו טיסה ללוד לפני שלושה חודשים לאוסטריה ולהודפשט. הטיסה הייתה אמורה להתבצע אתמול. מה שהטיסה התבטלה, קיבלנו אמנם החזר. מחברת התעופה, על הטיסה ועל הדירות ששכרנו בבודפשט ובווינה, מאחר והיה את הביטול מעכשיו לעכשיו, לא קיבלנו החזרים. אנחנו בני 18 וחסכנו את הכספים האלה ועבדנו קשה ואין לנו אף אחד שיחזיר את הכסף. האמת, כואב הלב.
5: ממש. זה גם לא רק הכסף, זה עוגמת הנפש, אתה בסוף קובע דירות, אטרקציות, רוצה לנסוע לטיול וזה היה. אז מה קורה באמת עם
1: הכסף אז לצערי,
5: אין מה לעשות עם זה. עדיין הם לא יכולים באמת לקבל את הכסף חזרה, הם תקועים עם אובדן כספי. חברת התעופה לא תחזיר להם, המלונות לא יחזירו
1: להם, כי מה הם אשמים? שפה ההסתדרות החליטה להשבית את ההמרעות מנמל התעופה בנגול. את נשארת איתנו, רוני, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את עורך הדין יובל קפלינסקי ממשרד גדעון פישר, מומחה לליטיגציה ומשפט בינלאומי. שלום לך. שלום
0: רב.
1: אילו אפשרויות עומדות לרשותם של הנושאים האלה כדי לקבל את הכסף שלהם בח
0: כן, אני שמעתי קצת את המרואיין, וזה באמת מתסכל את החוק שלך כסף, מזמין כרטיס פיסה, מזמין מלון, מזמין רכב סחור, והכול מתבטל או נדחה. זה נורא. אני מבקש להבחין קודם כל בין ביטול מוחלט של חופשה לבין דחייה, וצריך גם להבחין בין החזר כספי לבין פיצויים. אז uh, אני מבקש קודם כל להרגיע, אני מבין שאנשים מדברים יממה שעות ספורות אחרי האירוע ואומרים לא קיבלנו החזר, אז uh, יש לחברות התעופה כמה ימים לפי החוק uh, לתת את ההחזר, אבל הן מחויבות לתת את ההחזר לפי החוק.
1: למה בעצם? Uh, תבוא חברות התעופה... כן. Uh, החוק okay.
0: uh, מחייב, כאשר טיסה מבוטלת, uh, לתת החזר. יש uh, ש... שוני לגבי פיצויים, הפיצויים מעבר להחזר.
1: אהה. כי אין ספק שהם זכאים גם לפיצוי, אבל לאו דווקא מחברת התעופה, כי חברת התעופה לא אשמה בזה.
5: וגם מה עם המלונות שהוזמנו, עם הרכבים, אטרקציות, הם יקבלו איזשהו החזר כספי על האובדן שנגרם בדברים האלה?
3: אז
0: ככה, לגבי רכבים ומלונות, אז מי שמגיע באיחור לחופשה שלו, הרי השפיטה הייתה מאוד קצרה. אז מי שבחר... ויכול היה לבחור, לקבל מחברת התעופה כרטיס אלטרנטיבי ביום אחר או יומיים אחרי, אז הוא צריך להסתדר עם חברת המלונות או חברת הזכירות. אני מניח שרוב חברות הזכירות המודר, המודרניות והרציניות, <אח> אם אתה בא אליהן יומיים אחרי ואומר, הייתה לי הזמנה לשלשום, לרכב ל-14 יום, כמו שאני מכיר אותן, הם ייתנו לך ל-14 יום מהיום שהגעת. זה, זה נראה לי... זה כדי לכבד את עצמם
1: ולכבד את הלקוח כמובן. בדיוק,
0: בדיוק. כן. מלונות זה כבר תלוי, כל מלון והסגנון שלו, יש להם כבר אי ש... מלון, בוקינג, זה כבר משתנה, זה, זה כבר תלוי בהסדר בינך לבין המלון. <אח> אבל <Okay>. זה... <אח> בוודאי שמי שפוטלה הטיסה שלו, והוא זאת הגיע ליעד... בין אם הוא מגיע ליעד בדרך אלטרנטיבית, בין אם הוא מקבל החזר כספי, הוא לא מקבל פיצוי על מה שאוהבים לכנות עוגמת נפש, על עצם השיהוי, עצם הפספוס. <אז> <אז> אני, אני, אני מדבר מדם ליבי, הייתה היית לי נסיעה היית לניו יורק, והודיעו לי סתם, חברת יונייטד דחתה אותה ב-24 שעות, והיה לי כרטיס למשחק פוטבול. ביורק, כן, והכרטיס היה בדיוק ב-12 שעות האלה, שזה בדיוק הוא. אז אני מכיר את ההרגשה, אבל בוודאי שההצהרה שלי היא צהרה קטנה יחסית לצרות שאנחנו שומעים. אז בואו נדבר רגע,
1: זה ברור, בואו נדבר על הפיצוי. זה אומר בחצי הומור, אבל הכרטיס הזה אחד לא
0: יחזיר לי, בסופו של דבר
1: קרימה. אפשר ליהנות בניו יורק גם בלי זה. לא, אבל בואו נדבר רגע על הפיצוי. אנחנו שומעים גם את יושב ראש ועד העובדים בעצמו אומר. זו שביתה לא חוקית. את מי אני תובע? אם אני הייתי אמור לטוס והטיסה שלי בוטלה, גם אם באתי באיחור, אני חושב שמגיע לי פיצוי, וגם אם בוודאי לא טסתי בכלל. אני רוצה עכשיו לשים תביעה למישהו. מי היעד? אין לי תשובה אופטינית, כלומר, למי
0: שרוצה לתבוע מעבר להחזר.
1: ההסתדרות היא יעד לתביעה במקרה כזה? אם ש... מדובר ש... בשביתה שאיננה חוקית.
0: החוק, החוק מגן על חברות התעופה לפיצוי מעבר להחזר במקרה של שביתה. באופן מפורש, הוא כותב אם הייתה השבתה או שביתה, אז צריך לתת החזר, צריך לתת סיוע. סיוע זה מוגדר בחוק, זה ארוחות אם אתה תקוע בשדה התעופה או הסעה למלון, לינה, מי שצריך, אם מישהו תייר, והטיסה נדחית ביום, אז צריך לתת לו הסעה למלון ולינה במלון. כל אלה תחת הכותרת סיוע, לא תחת הכותרת פיצוי, זה לא פיצוי. החזק כספי, אם הוא בוחר לבטל לגמרי את הטיסה, ייתנו לו. פיצויים,
4: יש כל, כל מיני קולות
5: ברשת ש... ש... במקרה
0: של שביתה, לא יהיה לו ממי לקבל. אוקיי, okay, כן okay. רוני. וגם אין לי למי לפנות אותו, אלא לסרט האוסטרי המפורסם, האיש שטבע את אלוהים. <laughs>
5: <laughs> יש כל מיני קולות ברשת של כל מיני קבוצות שמתארגנות לתבוע ייצוגית את ההסתדרות.
0: זה יהיה מאוד מעניין, כי, אה, כי באמת חברות התעופה, כמו שאמרתי, מוגנות, גם אם השביתה אגב לא חוקית, אז ליד הסעיף של שביתה יש סעיף של אירוע חריג ובלתי צפוי. זה ובאמת... חברות
1: התעופה, לא, הכוונה היא לתביעה ייצוגית נגד ההסתדרות.
0: כן, אז נגד ההסתדרות זה כבר אה, אה, תביעה לסוג של גרם הפרת חוזה, יש כזה סעיף בחוק החוזים. שאם יש לי חוזה, אם אתה קבלן ואתה הפרת חוזה איתי, ואתה, לא, לא, לא יכול לתבוע אותך, כי אתה, אה, היה כוח עליון שמנע את זה. אז אני יכול לתבוע את הכוח העליון. אז לפעמים הכוח העליון זה אלוהים, אבל לפעמים הכוח העליון הוא לפנינו. מי ששיבש לך, מי שחסם לך באופן מטאפורי, חסם לקבלן שלי את הדרך, והוא לא יכול... כן, אבל אני לא
1: הצלחתי ל... ונוצר מתרחקים. ההסתדרות כגוף שנקט בשביתה שאיננה חוקית...
0: אין לזה תקדים, אני לא חושב שיש תקדים לשביתה כל כך בוטה ולא חוקית, אם אכן הייתה כזאת. אני לא בקיא בפרטים של השביתה שהייתה, מבחינת אבל
1: אם מדובר באמת בשביתה שהיא איננה חוקית, האם זאת עילת תביעה צרכנית?
0: אם יוכח, אז זה בהחלט עולה להגדרה של גרם הפרת חוזה. אתה גרמת, זה בסיס בחוק החוזים, לא בחוק שירותי תעופה. Uh, שמאפשר למישהו למי ש... לתבוע גורם שלישי.
1: תגיד, כשיושב ראש ועד עובדים, לתפק, כמו, כמו במקרה הזה, יושב ראש ועד עובדים, מודה שהוא סגר את נמל התעופה בן גוריון באופן לא חוקי, הוא חשוף במקרה כזה גם לתביעה אישית? Uh,
0: זה כבר נראה לי מרחיק לכת, כי <אח> בסופו של דבר כל בעלי התפקידים, גם בארגונים uh, ציבוריים, גם בממשלה, יש להם הגנה על פעולות שהם עושים במסגרת התפקיד. Mm-hmm. לכן, okay. uh, אני לא רואה את פרוטגיה
1: אישית. עורך mm-hmm. הדין יובל קפלינסקי, ממשרד גדעון פישר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
0: לכם. רוני קולמן, תודה רבה. תודה רבה. כן,
1: בהחלט, ופסח שמח כמובן שיהיה, וחופשה נעימה.
5: חופשה תודה, נעימה יובל.
1: רוני קולמן, תודה רבה גם לך.
5: תודה רבה, איוב.
1: <laughs> להתראות. טוב, קצת דיווחי תנועה, נראה מה קורה בכבישים. בדרך רחוב צפון העמוס ממחלף רבין עד נתניה, בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשארים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף אייל עד ניצני עוז, מומלץ מאוד לנהגים לנסוע בדרכים אחרות. לכיוון דרום יש עומס ממחלף נחשולים עד בן שמן, עדכוני נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. זה היה תל שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, 4 ועוד 27 דקות. עכשיו אנחנו נדבר על מוסכי ההסדר, המוסכים שחברות הביטוח מפנות אותנו אליהם כדי שנקבל את ההחזר המרבי מהפוליסה. אם הולכים למוסך שלא נמצא בהסדר, אז ההחזר הוא כמובן מופחת, אם בכלל. יושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן הודיע שהוא מתכוון לבטל את השיטה הזאת של מוסכי ההסדר. שלום, שי שדה, יושב-ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח, מה שלומך?
6: תראה, אנחנו כמובן בלשכת סוכני הביטוח מברכים על המהלך. אנחנו חושבים שתחרות, היא uh, צריכה להיות תחרות פתוחה ולא תחרות מצומצמת. Mm-hmm. Uh, וכמובן, עם uh, כל העניין של uh, הסדרים, אם זה מוסח הסדר, שמאי הסדר, רופא הסדר, מנתח הסדר וכן הלאה, זה דברים שצריכים לעבור מן העולם. השחר, התחרות צריכה להיות תחרות uh, אמיתית ופתוחה, וכל אחד צריך לבחור... Uh, את האיש מקצוע שלו לפי <אח> המלצות ולפי, אתה יודע, היכרות או ניסיון כזה או אחר, ולאו דווקא לפי איזושהי רשימה סגורה ומסוגרת. של
1: חברות הביטוח. פעם, כשניסיתי לבדוק את העניין הזה, למה זה באמת עובד ככה, אז הסבירו לי שזה בעצם אינטרס מובהק גם של חברות הביטוח וגם של הלקוחות, כי זה בעצם מוזיל אה, עלויות ל- ל- לחברות ה- ה- הביטוח, וזה, ואז נגזר מזה שגם אנחנו, הלקוחות, משלמים פחות בעקבות זה, כי, כי אם חברות הביטוח היו משלמות יותר, אז הפוליסות שלנו, הציבור, מטבע הדברים, היו מתייקרות גם. אז זה סוג של, נכון, זה קצת פוגע, בא, אולי אפילו הרבה פוגע בתחרות, אבל זה... זה, זה נועד כדי, זה כמו סוג של מכרז כזה, מי שרוצה להיכנס להסדר, צריך להתחייב שהטיפולים אצלו לא יהיו יקרים. גם החברות נהנות מזה וגם הלקוחות, אז למה לא בעצם?
6: תראה, קודם כל יש, יש נכון בדבריך, אבל צריך גם להסתכל על זה לא בפריזמה מאוד מאוד אוקיי? וגם צריך להסתכל גם מה קורה בעולם, הרי בסוף מדינת ישראל אנחנו לא היחידים שיש בהם ביטוח ומוסכי הסדר, זה לא המצאה ישראלית לצערנו או וצריך רגע להסתכל מה קורה בעולם, ובואו נדבר רגע גם על מוסכי הסדר שקיימים פה בארץ. אז באמת היום האפשרות שלך ללכת למוסך הסדר או לא למוסך הסדר היא אה, זכות בחירה שקיימת לך. וגם הפוליסה שלך יודעת לשלם לך, או בעצם לקזז לך השתתפות עצמית אה, נמוכה יותר כאשר אתה הולך למוסך הסדר, ואם אתה לא הולך למוסך הסדר, ההשתתפות עצמית לרוב גבוהה יותר. אבל זה עדיין משאיר לך את הזכות. לבוא ולבחור בין המוסכים, כי הרבה פעמים, אה, לצורך העניין, נגיד שעכשיו יש לך איזשהו רכב שהוא יבואן מסוים, שהיבואן הזה לא עובד בהסדר עם חברת הביטוח, ואתה רוצה לתקן את הרכב שלך רק במוסך היבואן, כי אתה רוצה את השירות שאתה רגיל אליו, ואתה רוצה את החלקים של היבואן, וכן הלאה וכן הלאה. ואם הוא לא עובד עם חברת הביטוח, אז אתה יכול למצוא את עצמך בבעיה. נכון. אז נכון שיכול להיות פערים, ואגב, יש, ישנם פערים, פערים מאו, בין המוסכים שעובדים חברות הביטוח לבין אלה שלא, אבל את הבעיה הזאת צריך לפתור לא דרך הכיס של הצרכן, צריך לפתור את זה אצל הרגולטור של המוסכים, שזה בעצם משרד התחבורה. אגב, עוד ב-2016, את איתן כבל בתור יושב-ראש ועדת הכלכלה, כבר חוקקו חוק בעניין הזה, ומאז ועד היום לא נעשה דבר. כלומר, משרד התחבורה היה צריך לבוא ולקיים מחירון חלפים אמיתי. בסוף אנחנו רואים שהכסף שה- הגדול זה החלפים, החלפים בישראל הם מאוד מאוד יקרים. על אחת כמה וכמה היום, דיברנו על זה אני ואתה גם הרבה פעמים בגנבות הרחם, נכון. אנחנו מבינים את עלויות החלפים, אבל, אבל הפתרון הוא בזה שמשרד התחבורה ייתן פתרון לחלפים שיהיו יותר זולים, יפתח את התחרות לחלפים מחו"ל, שירדו פה המחירים של החלפים, ואז תראה שכל העלויות של תיקוני... הרכבים
1: במוסך יורדים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, זה מעניין. אגב, זה נכון גם לגבי שמאים? כלומר, הרפורמה הזאת, רפורמה, אנחנו רואים, השינויים האלה... אנחנו חזק ברפורמות, כן. מה שוועדת הכלכלה מתכוונת לעשות יהיה נכון גם לגבי שמאים, כי יש הרי רשימה של שמאים בהסדר וכאלה שהם אינם.
6: אז תראה, לגבי השמאים, מה שקבע יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, זה שבעצם השמאים ייבחרו בצורה רנדומלית, כדי שבעצם באמת גם יהיה איזושהי תנועה בתוך שוק השמאים, כדי שלא יהיה קשר בין שמאי מסוים למוסך מסוים. אנחנו דווקא בעניין הזה חושבים שהשיטה שבה בחרו בוועדה היא לא נכונה, כי, כי הרנדומליות הזאת יכולה לייצר גם איזושהי בעיה. אבל גם השמאים פה נכנסים לאיזשהו, לאיזשהו תהליך חדש, כי באמת הורגלנו כל השנים לזה שיש שמאים שעובדים עם חברת הביטוח ויש שמאים שלא עובדים עם חברת הביטוח, וחברות הביטוח לחצו תמיד לכיוון לשמאים שעובדים איתם, כי יותר נוח להם בצורה כזאת כן. או אחרת לעבוד, אבל גם השמאים בעקבות השינויים האלה יצטרכו לעבור איזשהו שינוי. אחד הטענות אגב, שטענו בא... באותו דיון שייקח למשרד התחבורה, הרבה כן. מאוד מדברים על מעל שנה לייצר מערכת רק כדי לבחור שמאי רנדומלי, שזה נשמע לי קצת <laughs> מוזר, אבל... בינה יודע, מלאכותית, בוא נלך כן על כן בינה
1: מלאכותית. על <laughs> מלאכותית, זה יכול <laughs> <לפתור> <laughs> אתה יודע,
6: <טוב> <laughs> מדברים, <laughs> אני שומע <laughs> הרבה את התוכנית שלך, אתה מדבר על המון <laughs> על טכנולוגיה, אתה יודע, צ'אט, GPT, והמון <laughs> המון דברים, <laughs> באמת בינה מלאכותית <laughs> ברמות הכי גבוהות, אבל כשאומרת לך רשות ממשלתית שייקח לה מעל שנה לייצר מערכת שתבחר ולא כן. אמין. כן, אז...
1: שי. שי שדה, יושב-ראש הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח. תודה רבה. תודה רבה, יעד טוב. ערב טוב, פסח כשר ושמח. אמן לכולם. כן, בהזדמנות הזאת. ביי, להתראות. להתראות. שלום, פולק.
7: שלום יאיר. מה? מה, התחלת לברך בברכת פסח כשר נראה ושמח נראה לי שכבר כבר... אפשר לדעתי, לא? חכה, יש לנו עוד כמה תוכניות. בואו... מה?
1: תמתין עם זה קצת. טוב, אני לא מתווכח עם דתל"ש. תסביר אליי. <laughs> <laughs> תשמע,
7: נסעתי השבוע על כביש 6, ממחלף נשרים עד סומך. כמה קטעי אגרה יש כאן, אתה יודע? אין <laughs> 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 לי שם של מושג. קטע אחד.
1: נסעתי קטע אחד. לא, אני עוד קצת די בשוק שנסעת על כביש 6. יש לך עיקרון כזה, לא לעלות על כבישי אגרה, כי אף אחד לא ייקח ממך כסף כשאתה נוסע על הכביש. מה עשית על כביש 6?
7: האמת היא שנקלעתי לשם בטעות. פשוט פספסתי איזושהי פנייה, ומצאתי את עצמי על כביש
1: 6. זה התשובה הכי הגיונית שיכולת לתת, כי אין מצב שאתה תעלה על כביש 6. לא, לא נכון, היו לנו ויכוחים על זה, מאה פעם, אמרתי לך, די, יעלה
7: לך 20 אם אפשר להימנע, לפעמים אני עושה בווייז, אני בודק גם כן, כמה לוקח לי כאן, כמה לוקח לי כאן, והרבה פעמים, כי לך שהרבה יותר שווה לקחת את הדרך השנייה, שלא עולה לך גם כסף, והזמן הוא אותו זמן. אתה
1: צריך להמדיד.
7: בכל מקרה, כן, נקלטתי לשם, ואתה יודע מה אני עושה ברגע ש... עשית את זה,
1: הוא נקלט לי שם, זה, טעיתי בדרך. טעיתי, בדיוק,
7: טעיתי. מצאתי את עצמי על הקטע הזה של כביש 6,
1: והדבר... ואז ברחת. ואז מיד ברחתי בפנייה הראשונה שהייתה לי. אוקיי. בסדר, ברחת. בסדר, קטע אחד לא נורא. נכון. כמה עולה קטע היום? זה פחות מעשרה שקלים לדעתי. אני
7: קיבלתי חשבון, ומתברר לי שחייבו אותי, אתה יודע על מה? על שלושה קטעים. נסעתי קטע אחד. אולי טעית עוד פעם. לא טעיתי. אולי כן. למה?
1: כי אם חייבו אותך על שלושה קטעים, אז כנראה לא. לא נסעתי על שלושה קטעים, אני
7: נסעתי על קטע אחד. אני יודע כמה קטעים נסעתי, מכיר את זה. אוקיי. אבל אני, אתה יודע, התקשרתי.
1: ברור שהתקשרת.
7: ביררתי עם מוקד השירות של כביש 6, ובוא תשמע מה היה בשיחה הזאת. ארץ מפעילה את כביש 6.
0: נופיע מחלף אחד.
7: נכון. ואתם חייבתם עבור יותר מקטע אחד.
0: כן, כי זה עד שלוש קטעים זה אותו תעריף. למה? זה... זה מופיע בתעריפון.
7: לא, אבל למה? מה הסיבה? למה על קטע אחד אתם משלמים של... על שלושה קטעים?
0: זה לא משנה אם אתה עושה קטע אחד או שלוש, זה אותו תעריף. לא, מ... אני כבטי, לא אני זאת
7: אומרת שאם אני נוסע שבטי. קטע אחד, אני משלם את התעריף של שלושה קטעים.
0: אה, כן, או שאם אתה נוסע שלוש, אתה משלם כמו אחד. יש עד שלוש קטעים, יש ארבע. וחמש ומעלה. ויש בקיצור... גם, גם שלוש שתיים פלוס קטע שמונה אפשרי. בקיצור, הקטע
7: אחד משלמים כאילו נסעת על זה מה תשמע, זה מדהים. יש לי מחשב, רגע, יש לך שלושה קטעים, פלוס אחד. קטע 18 זה כבר נפרד, אבל... בסוף הם עוד... אתה עוד
1: תשלם להם עוד, כי הם טעו בחישוב פה, לדעתי. לא, הם לא טעו, אני בטוח ש... יצאת בזול. יצאת בזול. תשמע, אה... לא הגיוני. לא הגיוני הסיפור הזה. זה מזכיר לי את הסיפור שלנו של החניונים, שאתה, חנית רבע שעה, אתה משלם על שעה עגולה. מה? מה נסגר? בדיוק. שכחנו מהדבר הזה. לא שכחנו, אל תדאג. לא שכחנו. סחבקה שכח על זה. זה, תשמע, זה הלו"ז שלנו, כן. תשמע, פניתי
7: לזכיין כביש 6, שהפנה אותי למשרד התחבורה, שהפנה אותי... רגע, <laughs> שנייה. <laughs> הוא הפנה אותי <laughs> למפעיל חוצה ישראל. שהפנה אותך? חזרה <laughs> לזכיין. חזרה לזכיין. בסופו של דבר אמרתי, חברים, מישהו פה צריך לקבל <laughs> אחריות. מה? אז פנית אליי. בכל <laughs> זאת מצאתי מישהו שיגיב לי, מחוצה ישראל. אמרו לי, הזכירו לי למעשה, והם צריכים להיזכר <laughs> מה היה הנימוק. עשינו שמונה
1: שנים. כן. לפני שלושים שנה זה באמת היה הגיוני. היום כבר לא, אף לא, פעם לה... היינו תמימים.
7: יש להם איזשהו הסבר. הם סיפקו כן. איזשהו הסבר, ולפיו המטרה הייתה בזמנו לתמרץ כן. נסיעות ארוכות. כלומר, לגרום לך להימנע מלהשתמש רק במקטע אחד, אלא אה, להשתמש ביותר מקטעים. זה ההסבר שהיה אז. אל תיכנס בשביל מקטע
1: אחד, הם רוצים פשוט, הם לא רוצים, הם לא שווה להם לא שאני אכנס כן. למקטע אחד. זה, כן, זה כמו במזנון מהיר, שאומרים לך, אתה רוצה בשקל, קבל לא טיפה, כאילו, להגדיל לך בשקל. ו... תשמע, זה לא נורמלי. ממש לא נורמלי. טוב, כן. אז... Yeah. אנחנו נרים את הדגל? מה יש להרים פה? בוא תראה, נרים מה, דגל. הנה, לא אני... יש כנסת חדשה, יחסית, בהנחה <laughs> שהיא תשרוד, וכן.
7: ו... אתה, אתה בונה על המחוקקים, אתה יודע מה הדבר היחיד שמתעסקים בו. מה זה
1: בונה על המחוקקים? ולשלם על קטע אחד.
7: כן, גם אני רוצה, מאוד רוצה. וואי, כמה כן. דברים אני רוצה. אני, אני... רגע, כמה עלו לך השלושה
1: קטעים האלה, אגב? אה... כלומר, סליחה, אה... כמה עלה לך הקטע שהיה בעצם שלושה?
7: 18 שקלים.
1: 18 שקלים. כן.
7: היית קונה ב-18 שקלים. מה אתה אומר? שקלים. אני התלבטתי, אמרתי, אוקיי, כבר דפקתי אותם, נשאתי קטע אחד, אולי אני אעשה שלושה,
1: סתם. <laughs> <laughs> שיהיה, מח... מגיע פעם לי? פעם הבאה שאתה טועה, <laughs> אני אומר, תרביץ שישה קטעים. <laughs> <laughs> שישה קטעים. <laughs> מה יכול להיות? <laughs> כן, טוב, טוב נו שואין, תשמע, יאללה, אתה, יש עוד אתה, משהו. אתה, אתה ראית את המייל הזה שקיבלנו כן. מהמאזין שסיפרנו לנו לפני כמה ימים, שהוא שמע את האייטם שעשינו על מדי המים החכמים. Mm-hmm. כתבנו על זה נכון. לפני כמה ימים. Uh, אז דיברנו, רק נזכיר למאזינים, מדי מים חכמים, כאלה שיודעים לזהות דליפות בצנרת, מה שחוסך כמובן כסף הלקוחות, אבל זה גם עניין ערכי, כי חבל על כל טיפה, וישראל מתייבשת וכולי וכולי. אז המאזין שביקש להישאר בעילום שם, uh, עשה טלפון לתאגיד המים הגיחון.
7: באזור ירושלים. באזור
1: ירושלים, כדי לברר ולבקש, במקרה שאין לו מד מים חכם, ש... שיהיה לו מים, מד מים חכם כזה. בואו נשמע את הקטע. שלום,
0: הגעתם למוקד השירות של חברת הגיחון, תאגיד המים והביוב של
3: ירושלים והסביבה. הגיחון, שלום לוודים.
6: שלום,
0: יש לי שאלה אלייך. שמעתי שיותר מ... או קרוב ל-60% ממדעי המים בארץ הם חכמים. לנו יש מדים חכמים, מדי מים חכמים?
3: לא,
0: זה לא חכם. לא, יש לכם בגיחון מתקינים באיזשהו מקום מדי מים ח... חכמים, או אתם בכלל לא?
3: לדירות עדיין לא מתקינים, מה, בגלל הכשרות.
0: מה הקשר, סליחה? מד מים חכם, למה אי אפשר בגלל הכשרות?
3: נכון, זה לא כשר. מד חכם לא כשר.
1: מד חכם לא כשר? נכון. אתה ידעת שמד מים צריך להיות כשר? בוא אני אסביר לך את זה. כן. Uh,
7: זו סוגיה כל כך מורכבת ולמדתי אותה לעומק. Uh, ירושלים היא בכלל עיר מורכבת, אתה יודע? סוגיית הכשרות מעסיקה את תאגיד המים של ירושלים כבר הרבה מאוד שנים. יש בעיר הזאת זרמים שונים, מתברר, של קהילות, כל אחד עם ההחמרות של, של, שלו וההדגשות של אותה קהילה. Uh, כרגע בירושלים אין מונים חכמים בכלל. אבל הרגולציה מחייבת את העיר לעבור למונים האלה בתוך שלוש רגע, שנים. רגע, תסביר לי מה, ما,
1: זה, מה? קשר. זה מד מים כשר. זה מד מים כשר, זה ז, קשור... זה לא כשר של אוכל, לא, זה, לא, לא, זה לא, בטח לא, חילול לא, שבת, אני מניח. נכון, מניע. נכון. כשאתה
7: נכון, כן. פותח את המד, כשאתה אוקיי. פותח ברז בעצם, אתה מייצר איזשהו מנגנון ש... כן, מחלל שבת, מפעיל כן. את המונה, גורם לו לא להמשיך, זה לא כמו היום שזה מונים ידנים שהם mm-hmm. לא מפעילים מערכות חשמליות, ולכן זה ככה. Mm-hmm. כן, זה בהחלט מוזר, ובירושלים אין בה יום עונים חכמים, זה יקרה,
1: זה תהליך איטי. רגע, אבל במקומות אחרים בארץ, יש, יש. ציבור דתי מתנגד לזה ואומר... אמרתי לך, ירושלים היא עיר מאוד מאוד מורכבת. אנחנו נצרף לשיחה שלנו את הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה, שלום לך. שלום, שלום
8: וברכה.
1: אז על מה מדובר בעצם? מה זו כשרות של מד מים?
8: כשרות מאד המים, כמו שציינת קודם, באמת לעניין שבת, לא לעניין משהו אחר, <אז> שהיא באה לוודא שהאדם שפותח את הברז לא מפעיל מערכת חשמלית, זה בדרישה הבסיסית. יש גם דורשים, לא רק בדרישה בסיסית, איך אמרתם קודם, גם מגזרים שונים, שגם פתיחת הברז לא תשפיע על התצוגה, וחלק מהדרישה הבסיסית, כמו ציינתי קודם, זה גם שפתיחת הברז או סגירתו לא תשפיע על השידור. עכשיו <אז> זה, אני באמת לא מבין כל כך מה קורה בגיחון, זה באמת קצת חדש לי, משום שבהחלט יש מדעי מים עם כל הכשרות מקצה לקצה, זאת אומרת, אם בכשרות של מזון, אז הקצה הכי מחמיר, שכך מקובל, נדמה לי, זה בדאצ, העדה <אח> החרדית ירושלים, כן. יש מדעי מים חכמים גם עם כשרות שלהם, אז מה הבעיה?
7: אגב, <אח> מה שהם אומרים לי ככה, בשיחות שאני מקיים איתם <אח> בימים האחרונים, זה ש... כן, הייתה פה עבודה לא נורמלית של הרבה מאוד זמן כדי לגשר על כל הפערים ולהביא את, המ... את... את המונים הכי כשרים בעולם את... עם ההכשרות וה... הכ... הכי גדולות, אה... אבל כן, זה לוקח קצת זמן ולא תהיה להם ברירה בסופו של דבר לעירייה. הם אומרים שהם גם יתחילו לעשות את זה בתוך זמן קצר וגם ירושלים תהיה מרושטת במוני מים רחמים. בכל מקרה, התגובה שלהם הרשמית היא שמדעי המים לקריאה מרחוק יותקנו בתיאום מלא עם נציגי הציבור הדתי בירושלים. אז זה יקרה כנראה <אח> גם בירושלים.
1: אני לא כל כך מצליח להבין, הרב פרל, את ההבדל בין, בין לפתוח את הברז ואז כמובן להפעיל את מד המים, לבין לפתוח מקרר. אז אני יודע שמבריגים את המנורה החוצה כדי לא להדליק את הנורה, אבל כשאתה פותח את המקרר, במיוחד באוגוסט, נכנס אוויר חם לתוך המקרר, ואז המקרר, במיוחד החדשים, צרוכים יותר חשמל כדי להחזיר את הטמפרטורה הקרה לתוך המקרר. כלומר, יש פה איזושהי... אני פותח את המקרר, אני בעצם... צורך גורם למקרר לצרוך יותר חשמל. ما, מה בעצם אני... ההבדל בין שני הדברים
8: האלה? אז אני אגיד ככה, נחלק את המערכות במקרר, יש שני סוגי מערכות. יש מערכות שמושפעות, כמו שאמרת, המנורה, אבל זה בזמננו כבר לא רק, שמושפעות ישירות מפתיחת הדלת, ואפילו הייתי אומר לא השפעה, אלא מחור הדלת מתחבא איזשהו סוויץ' פיזי, בדרך כלל היום מגנטי, שאני פותח את הדלת מיד, אני מדליק את האור, מכבה מהאוורר, ויש מערכות שמושפעות מיותר נוספות ומחיישנים אחרים שההשפעה היא מאוד כללית כמו שאני מסתובב בחדר עובר ליד מזגן ואני משהו 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 משפיע במיקרונים על צריכת החשמל לשינויים האלה או להשפעות העקיפות שלי אנחנו במכון צומת פוט לא מתייחסים הפסיקה שאנחנו הולכים אחריה לא מתייחסים אליה מתירים אותה בשבת אבל לזה שאני פותח את הדלת ומאחורי הדלת מתחבא סוויץ' ובסוף כל אחד גם מכיר את זה גם רואה את כן. התוצאות שלו בזה אנחנו מטפלים. עכשיו, במדעי המים הדיגיטליים, הם אה, לא כך בעצם, עם, עם מד המים, ואני חושב שיכול להיות שגם אין מד מים כאלה, אנחנו סתם מפחדים, אבל אם מד המים, הוא מופעל, האלקטרוניקה שלו, איך שאני פותח את הברז, ולא רק מבחינת זמן, אלא הייתה אז זה שבת בעצם, אז זה שבת, אבל מדעי המים, כל, כל מה שמשווק במדינת ישראל, או כמעט כל מה שמשווק במדינת ישראל, 90 וכמה אחוזים, הם לא כאלה. פתיחת הברז, לא תשפיע מיידית על הצג, אנחנו דרשנו את זה, טיפלנו בזה כבר עם כל החברות מדעי המים המשווקות בארץ הגדולות לפני כבר עשור כמעט, ומדעי המים סופרים, מציגים, סליחה, בדילוג של 100 ליטרים, אף פתיחת ברז, אף אדם לא פותח ברז ויוצא mm-hmm. לו בשנייה 100 ליטר, זה ברור, והשידור נכון. נעשה בזמנים קבועים, אין עניין שהשידור יהיה כל שנייה, בדיוק שפתחת את הברז, עם נכון, השידור יהיה עוד שתי דקות. נכון. אלא אם או. כן, יש פריצה של מים אה, נוראית, ואז השידור גם יכול לא לעשות או. מיד, אבל זה באמת לא בעייתי, כי זה נורא נורא חריג ולא אמור לקרות.
1: אוקיי, הרב אה, אה... מנחם פרל, כן, התשובה ברורה, אנחנו מקווים כמובן שיהיו מדהים כאלה גם בירושלים, משום שזה, שהטכנולוגיה הזאת משרתת הרבה מאוד אינטרסים, גם בכיס, וגם כמובן מונעת בזבוז של מים. בעיקר מפקחת
7: על נזילות.
8: הרב מנחם פרל. פרל. ואני יכול להוסיף עוד שורה אחת. Okay. בכנסת, אני לא יודע, לפני שלוש שנים, לא, כבר אני לא יודע כמה עברו, עבר חוק מדעי דיגיטליים בשלוש קריאות, שהחוק בעצם אומר שאדם שקיבל מד מים דיגיטלי, לא יודע שהוא לא לפי ההלכה, לפי רוחו, יכול לדרוש מתאגיד המים שיחליפו לו, אבל זה החריג. זאת אומרת, okay. כולם יכולים לקבל מד וכולם כשרים, ואז משהו אחר יקבל משהו אחר. לא צריך את כל הגיחון לעשות כך.
1: הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה, תודה רבה.
8: כל טוב, תודה
1: לכם. טוב, רונן פולק, תודה רבה גם לך. תודה. עדכוני תנועה. טוב, אז ככה, בדרך ארבע צפונה, יש עומס מהוד השרון עד הדסים, ועלון צפונה עמוס ממחלף חולון עד קקל, ודרומה מירוק עד חולון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה 9550 ובאתר של כאן, גם בייזומון של כאן, פרסומות מיד חוזרים. כאן גם צבעי הכסף, עכשיו על העדכון משוקי הכספים. 102,
8: 404,
1: 200, שלום רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר של IBI בתשקעות. מה שלומך, מה שלום השווקים? היי, יאיר, בסדר,
3: צהריים טובים. אז היום השוק הציג מגמה שלילית לאורך כל היום, כאשר השבוע מסתיימת לעונת הדוחות האחרונה ל-2022. מדד תל אביב 35 יורד במעל אחוז, ומדד תל אביב 90 יורד מעל שני אחוזים. ויש ענף אחד שבולט לחיוב היום, וזה ענף הגז ונפט, שעולה מעל אחוז וחצי בהובלת NewMed Energy. לעומת זאת, מדדי הבנקים, תקשורת ונדל"ן ממשיכות להציג מגמה שלילית עם ירידות של מעל שני אחוזים. חשוב לציין שלמרות שהמסחר עוד לא נגמר, נכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק נמוכים ביחס לממוצע השנתי, בקרוב ל-30%. אחוז. נעבור לאירופה, שם מדד הדאקס הגרמני נסחר בעליות של אחוז, בדומה למדד ה-600 חברות המובילות באירופה. השוק הסיני ממשיך במגמת העלייה וטיפס היום מעל 2%, אחוז, ובארצות הברית המסחר נפתח בעליות חזקות, בהובלת ענף הטכנולוגיה שעולה ביותר מ-1.5%. נעבור בקצרה למטח, שאר הדולר ש... שקל עומד היום על 3.58, בשונה מהמגמה של השבוע האחרון, שבה השקל התחזק מול הדולר, כן. היום אנחנו רואים היחלשות של קרוב לאחוז.
1: זה בגלל המתח בין ישראל לארה״ב. ה- לגמרי. כן. רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר של IBI, בית השקעות, תודה רבה לך. תודה רבה.
4: še و dan ni עכשיו אני יודע שבכל זאת עתיתי וביחד שנינו יחד נולדים
1: עד כאן צוואר הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, בהפקה אורנה ברוכמן, תכנאה השידור יאיר ניומן ורוני נאור, במוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו, אורכסף כרוכית כאן.org.il, מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר ויינרד. משתמע כאן שוב ביום ראשון בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, שלום שלום. <עד>
4: And together, two of us came together Yes, now I know that in all of this I came together
1: And together, two of us came together